0: В прошлое воскресенье мы начали смотреть на Евангелие Туана, Иоанна, 4 главу, и мы увидели в этом тексте, что на самом деле интересы Царствия Божия и наши интересы во Христе — это одно целое. Удивительным образом Иисус Христос из очень обыденной ситуации преподает ученикам очень сильный духовный урок когда он объясняет, что для него пища есть творить волю Отца, волю пославшего Его Отца и исполнить, исполнить ее до конца. Вот эта воля заключается в том, чтобы распространялась Евангелие Иисуса Христа, чтобы мы могли распространять эту надежду и жизнь вечную через проповедь Слова. И когда мы это делаем, тогда мы нисколько не теряем, мы, наоборот, приобретаем, потому что, когда мы творим волю Отца, это питает наш Дух. Это является особым образом, особой формой укрепления нашего духовного человека. И люди, которые пренебрегают этим, которые только способны брать и не способны отдавать, способны слушать, но не способны говорить, способны принимать, но не способны потом служить другим людям, это люди, которые знают лишь часть благословений Божьих. Полная или совершенная пища – это пища, о которой говорит Христос, и пища, о которой мы должны знать, и которую должны регулярно вкушать в своей жизни. Но история не заканчивается на вот этом уроке, что есть пища в том, чтобы творить волю Отца. Иисус Христос в 35 стихе Говорит, не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Есть такая большая и мощная очень реальность в жизни людей, феномен, что то, на что мы смотрим, и то, как мы воспринимаем то, что мы видим, определяет наши действия. То, на что мы смотрим... И то, как мы воспринимаем то, что мы видим, определяет наши действия. Это верно ну, везде практически. То есть, если мы чего-то не видим, то чаще всего это означает, что эта тема или этот предмет или человек или еще что-то просто выпадает из нашего внимания. Да? То есть, когда человек не видит чего-то, то с глаз дало и человек перестает об этом думать. Поэтому люди очень важные вещи, которые они хотят, о которых помнить, они обычно делают какие-то визуальные себе напоминания, либо заметку в календаре, либо какую-то наклейку, знаете, на холодильник, там что-то купить нужно, или еще что-то такое. Чтобы видеть, и чтобы вот это видение, то, что мы видим, оно каким-то образом определяло наши действия. С другой стороны, то, что мы видим, неоднозначно говорит, что мы будем делать с этим. А то, что мы видим, должно как-то нами восприниматься, мы должны это как-то интерпретировать, чтобы впечатлиться определенным образом. И очень часто поэтому люди могут смотреть на одно и то же событие, но действия людей, они бывают совершенно разными, потому что люди, даже наблюдая одно и то же, могут все-таки приходить к совершенно разным выводам по этому поводу. Один человек, видя человека, может быть, валявшегося, знаете, у дороги, подумает, ну вот еще один пьяница и пройдет мимо думая, что все в порядке и отрезвится. Другой человек подумает, может быть, а этому человеку стало плохо, ему необходима помощь, и он заинтересуется происходящим, постарается проявить участие, внимание, и, может быть, действительно в тот момент сделает то самое критическое, важное действие, без которого этот человек мог бы и погибнуть. То, как мы интерпретируем то, что мы видим, определяет наши действия. Иисус Христос берет вот эту вот реальность или эту истину, и ученикам в данном отрывке старается преподать еще один невероятно важный урок о миссии, о деле распространения Благой Вести. Это урок, на который я бы хотел, чтобы мы с вами вместе могли посмотреть. Господь сказал, «Возведите очи ваши и посмотрите на Нивы». И Бог хочет, чтобы, я думаю, мы сегодня также могли возвести наши очи и посмотреть на Нивы. Почему это необходимо делать? Потому что, чтобы совершать дело миссии, мы должны видеть людей такими, какими Он их видит. Мы все смотрим на этот мир, но у нас, у каждого, есть своя интерпретация того, что мы видим. И сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами исследовали то, что мы видим в свете Священного Писания, может быть, изменили свое отношение к этому миру, что, я уверен, произведет в нас рвение к благовестию. Иисус Христос в данной истории находится у места, которое называется Сихарь. И Сихарь — это место, которое в Ветхом Завете называется Сихем. Сихем. Это территория, где раньше в свое время, то есть она принадлежала сынам Ефрема. И этот город известен тем, что там были похоронены кости Иосифа после того, как народ израильский вышел из Египта. И на самом деле мы, зная вот это местоположение и зная некоторые аспекты, связанные с климатом и практикой Израиля, мы можем определить даже в какое время происходит вот эта беседа между Христом и Самарянкой и о чем идет речь. Но сначала давайте посмотрим на то, что Иисус Христос говорит еще раз в 35 стихе. Он обращает внимание на то, что ученики ожидают. Он говорит, не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва. По географии и хозяйственной практике того времени – мы знаем, что тогда эта беседа происходила где-то в январе месяце. А сеяние в Израиле начиналась в конце ноября, в декабре, и потом где-то через почти шесть месяцев происходила жатва. Сначала пожинали ячмень, потом пожинали пшеницу. И вы знаете, что когда колоссия, они спеют, наполняются и спеют, тогда они, теря... они меняют свою окраску. И когда солнце светит на созревшие колоссе, то кажется, что они золотятся, или же даже они такие, знаете, белые на свет. Когда смотришь, вот эта вот часть зрелого пшена или зрелого ячменя, она выглядит практически белой, сияющей на солнце. И Христос обращает внимание учеников на то, как они воспринимают жатву, и на то, как Христос воспринимает ее. Иными словами, речь идет о времени. Для того, чтобы поменялась наша перспектива о того, как нам нужно служить в деле Евангелия и распространения Благой Вести, тогда нам нужно поменять наше понимание того, в какое время мы с вами живем. Ученики, конечно же, опять же думают в большей степени о просто материальном аспекте. Они пошли, купили хлеб для того, чтобы Иисус Христос мог что-то вкусить. Христос говорит, у меня есть пища, о которой вы не знаете, переводя тему на духовную тему. И здесь он, опять же, берет и ожидания учеников, которые думают просто в плоскости, опять же, этого материального мира. Думают, ну вот, да, жатва, она должна быть через четыре месяца. Он берет это и переменяет их перспективу на то, что на самом деле в духовном смысле жатва, ее не просто нужно ожидать когда-то в будущем, она уже наступила, уже наступило время жатвы. О чем говорит Христос в этом стихе? «Я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве». Иными словами, там, где ученики видели просто колося и людей, которые собирают, Иисус Христос смотрит и видит другую реальность. Они смотрят на одно и то же, но их интерпретация того, что они видят, совершенно различна друг от друга. Ученики думают, что они пошли просто купить хлеб, а Христос говорит о том, что у Него есть пища духовная. И здесь ученики думают, опять же, что речь идет о колосьях, о том, что будет и очередной урожай. Но Иисус Христос говорит, нет, речь идет о том, что уже настало время жатвы, жатвы духовной. Христиас говорит, всему свое время – и Христос здесь не отрицает то, что все происходит в свое время. Он просто обозначает, что сейчас время, в котором они сейчас находятся, — это время жатвы. Знаете, это время, оно или то, как мы воспринимаем время, какое это время, определяет то же, что мы делаем. Если вы просыпаетесь и смотрите на ваш будильник или на ваши часы и думаете, что «а, еще не время вставать», тогда вы, скорее всего, стараетесь обратно вернуться к сну и получить немножко больше возможности отдыха. Но если вы открываете глаза и смотрите на часы, вы видите, что время на самом деле уже не просто вставать, уже бежать на работу время. Тогда вы все бросаете, вы выскакиваете из этой постели, быстро готовите, приводите себя в порядок, и идете исполнять свои обязанности. То, как мы воспринимаем то время, в котором мы сейчас живем, влияет на то, что мы делаем. Иисус Христос конкретно говорит нам, вы думаете, сейчас одно время, а я говорю вам, что сейчас другое время. Сейчас время жатвы. Почему мы не видим или не интерпретируем времена так, как интерпретирует их Господь? Ну, потому что, наверное, мы все же в большей степени живем, знаете, руководствуясь своим плотским зрением, если можно так сказать. Мы просто воспринимаем вещи так, как они, естественно, нам кажутся. Мы встаем, мы едем в этом метро или в электричке, мы беседуем с людьми, мы все живем вот в этом своем вот русле. И нам кажется, что в свое, вот, вот сейчас не время что-то делать. Мы склонны их, знаете, отодвигать на какое-то будущее, какое-то мнимо, более продуктивное или более вероятное время для того, чтобы собирать духовную жатву. Бог говорит нам, что уже время. Сейчас уже время жатвы. И Христос, я думаю, говорит о времени не просто так, ведь Он же на самом деле является Господином времени. В послании к евреям, мы читаем, в последние дни сие говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Иисус Христос сотворил времена. Понимаете это? Он является Господином времени. Не время контролирует Богом, а Бог контролирует временем. Он определяет времена и сроки. И сейчас Господь обращает наше внимание и внимание учеников, что сейчас время жатвы. Он говорит, посмотрите на Нивы, посмотрите, как они побелели и созрели, поспели к жатве. Послание к Коринфянам. Апостол Павел, который отсутствовал здесь среди учеников, все же понимал вот это учение Христа, и он воспринимал это буквально для того, что должно определять его практику жизни. Послание Коринфянам 2, в 6 главе он говорит, «Мы же, спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия нечетно была принята вами, ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». И время благоприятное, и день спасения до сих пор остаются. Мы живем с вами во время благоприятное и в день спасения, в день, когда Господь собирает жатву в Царствие Свое Небесное. Но мы с вами не видим людей вокруг нас, как ниву, поспевшую для жатвы. А поэтому, потому что мы это не видим или не воспринимаем это таким образом, я думаю, мы не торопимся жать, честно. Было время, когда в 90-е годы, в начале 90-х, в конце 80-х была очень такая открытая жажда к Евангелию, к вопросам веры и так далее. И мы знаем, те, которые прожили этот период сознательно, вы помните, что это действительно так. Люди просто э, жаждали получить копию Священного Писания. Трактаты на духовные темы разлетались тысячами в городах. Люди брали их, читали их, на самом деле. Мы видели и могли наблюдать, как ты даешь кусочек бумаги, и вместо того, чтобы, знаете, человек пренебрежительно его бросил обратно в мусорный ящик, они действительно открывали и чуть не пожирали этот текст. Сейчас мы с вами живем уже в другое время, как нам кажется. Ну, во всяком случае, в этом отношении. Мы не видим такого голода, мы не видим, чтобы мы, знаете, предложили людям Библию, они сказали, дайте мне это сокровище. И поэтому я думаю, что мы, знаете, умственно таким своим плотским умом решили, ну, время жатвы уже прошло, сейчас уже мы собираем только остатки, знаете, какие-то такие люди уже потеряли интересы, сейчас уже не время жать. Нива уже переспела, давным-давно созрела, все, что можно было пожать, уже в 90-х пожали, а сейчас уже нужно просто, знаете, жить в таком режиме выживания каком-то. Я думаю, такого рода менталитет — это то, что препятствует на самом деле людям сейчас собирать жатву в Царствие Небесное, в жизнь вечную. И Христос говорит, что сейчас время жатвы, сейчас время благоприятное. Если бы мы только могли возвести очи наши, посмотреть на эти нивы. И смотреть на них не своими плотскими глазами, которые видят людей, которые просто стараются, знаете, заработать себе на жизнь, обеспечить нужды своей семьи, получить какое-то удовольствие от жизни. Если бы у нас включился какой-то, знаете, какой-то духовный такой радар или духовный такой рентген, такой способность видеть глубже вот этой видимой мишуры, которая мешает нам на самом деле видеть, что творится в сердцах этих людей. Тогда бы мы увидели, что на самом деле это есть нивы белые, они уже созрели для жатвы. Нужно просто, чтобы люди, которые имеют вот это вот знание духовное, смогли бы пойти и сжать Божий урожай. Но таких людей не так уж и много. Поэтому у нас есть ответственность возвести очи наши и посмотреть на эти нивы по-новому. Посмотреть на эти нивы через призму Слова Божия, через то, что Господь говорит в Слове Своем об этом мире, и верить этому Слову. Мы должны смотреть на людей вокруг нас с верой в Слово Божие. Что время благодати, оно не прошло. Оно не перескочило сейчас, вот это время, сейчас время жатвы. Сейчас время, когда действие Божьей благодати также сильно в сердцах людей. И мы с вами, собравшиеся здесь и тысячи, и миллионы других людей, есть доказательство того, что Бог и сегодня пожинает урожай в Царстве Свое. Не откладывайте свидетельства, оправдываясь тем, что сейчас не то время. Христос говорит, Через Павла, увещевая Тимофея, проповедуй слово, настой, вовремя и не вовремя. Обличай, запрещаю, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Потому что, опять же, не Бог подчиняется временам, а времена подчиняются Богу. И там, где есть вера в Бога, там, где есть вера в Его Слово, там Божья благодать действует и изменяет контекст, с которым мы с вами живем. А там, где такой веры нет, то пусть эти нивы будут белеть хоть до ослепления нашего. Если все, что мы видим, это просто определенный город сихарский какой-то, самаряне, с которыми мы не общаемся, культурные нормы, которые мы не нарушаем, потому что не время сейчас говорить женщины. я вообще устал, мог бы сказать Христос. Пока мы будем вот такими мерками действовать, или по таким меркам действовать, по таким меркам интерпретировать людей вокруг нас, мы никогда не сможем собрать урожай. Проблема не с урожаем, проблема не с жатвой, проблема с тем, что мы с вами не видим вещи так, как Христос их видит, а потому не трудимся так, как Христос хочет, чтобы мы трудились». Реальность времени, она удивительная реальность, потому что мы знаем вот в цикле урожая, что урожай — это очень ограниченное количество дней. В Израиле время урожая, как вот мы говорили уже, оно делится, начиная практически там с апреля месяца, урожай длится на самом деле до конца там, ноября. Просто собираются в это время разные культуры. Да, я уже говорил о ячмене, потом пшеница, потом там идет, кажется, виноград, потом там идет дальше, и все перемещается по вот этому циклу, и на протяжении вот этих вот месяцев люди должны собрать весь урожай для того, чтобы у них было все необходимое для жизни на следующий год. Но это время, в конце концов, заканчивается. Никто не может сказать, сегодня я не пойду собирать урожай, потому что могу это сделать завтра. Никто не может просто отодвинуть вот эти сроки, потому что времена и сроки, они принадлежат Господу, и Он их определил. Они подчиняются Ему, потому что они Ему подчиняются, Он, определивший их, руководит этими вещами, господствует над временем. И сейчас время благоприятное, но оно пройдет. Время не будет дано нам безгранично долго. Поэтому притча говорит, собирающий во время лета сын разумный, спящий же во время жатвы сын беспутный. Так и христиане сегодня, которые занимаются тем, чтобы собирать Божий урожай, это, это сыны разумные. Те, которые сейчас занимаются тем, что они отдыхают, заботятся о чем-то другом, занимаются другими, даже, может быть, хорошими делами, но не занимаются урожаем Божиим. Это сыновья, Слово Божие называет их беспутными, которые не знают время, в котором они живут, занимаются тщетными вещами. Иисус Христос знал прекрасно цену времени. Он сказал, мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Для каждого из нас у Бога есть тоже свои времена и сроки не только в отношении жатвы, в целом, а в истории человечества. Но и в жизни каждого из нас у нас есть время, когда оно время благоприятное, время, когда мы можем трудиться. А потом бывает пора, когда Господь лишает нас этой возможности. Сейчас. Какое время для вас? Как вы видите время, в котором вы живете? Я думаю, Дух Святой, если бы Он имел возможность говорить, он обращал бы наше внимание сейчас, в время, жатвы, нежели то, о чем мы чаще всего думаем и переживаем. И это говорит о том, что мы с вами просто не видим вещи, как Бог их видит. Возведите очи ваши, посмотрите на эти нивы. Христос говорит, что нам нужно хорошее видение или духовное видение времени, и нам нужно духовное видение жатвы. Он говорит, посмотрите на нивы. Люди склонны, я думаю, смотря на других людей, делать ошибочные выводы, потому что люди смотрят по наружности, делают решения по наружности, нравится человек, не нравится, знаете, мы очень часто слышим по попытки суждения, что вот мне кажется, этот человек, он близок к благодати, там, значит, к покаянию, а этот человек, он безнадежный практически, да. И мы, наверное, не делаем такие утверждения, знаете, легкомысленно, но все-таки мы их делаем время от времени, и мы интерпретируем людей. Мы смотрим, знаете, на ситуации, и когда мы даже вот, ну, хотим свидетельствовать, хотим распространять Евангелие, мы все-таки смотрим в эту толпу и стараемся выбрать человека, который, нам кажется, будет восприимчив, во всяком случае, более восприимчив. И мы стараемся как-то, знаете, выбрать этих людей, которые не так уж нас устрашают, или мы думаем, вот с этим я бы спр я справлюсь, а вот с этим нет. И мы делаем такие решения, потому что так, наверное, устроено наше мышление. Но Вот нам необходимо посмотреть на людей и видеть их через, опять же, вот это новое видение, Божие видение. Сихарь, как я говорил, это уже в тот момент был город самарийский. И если бы, знаете, вот ученики Иисуса Христа делали такую, знаете, духовную оценку близости этих людей к покаянию, так скажем, тогда бы, я думаю, знаете, самаряне бы не попали в перспективный лист, список. Они бы попали где-то, знаете, в очень низкую такую вот... Часть этого списка, даже если вы вообще попали в этот список, потому что иудеи и, и сам, самаряне даже не общались. Для них это было что-то зазорное, это было ниже достоинства иудея разговаривать даже с самарянином. Я думаю, если бы ученики смотрели на этих людей и сказали, вот близки ли они к покаянию, вы бы сказали, не, ни в коем случае. Сначала нужно, чтобы иудеи все покаялись, а потом уже, может быть, эти, эти самаряне. Иисус Христос говорит, не-не-не, вы не так думаете, вы не так видите. Вот эти люди — это уже жатвы, это, это Нива созревшая. Иудеи, которые отвергали Христа, которые Его хотели убить и, в конце концов, распяли, по сравнению с самаритянами, которые сейчас услышали свидетельство женщины, и толпой спускали сейчас с этого города в колодцу, где женщина сказала «Вот Христос». И, наверное, можно представить себе вот какую-то географическую такую дистанцию, где из города идут эти люди ко Христу. Вы знаете, что в жарких климатах очень часто люди носили белые одежды, и некоторые говорят, что вот Христос говорит, посмотрите, они поспели, они, они белые для жатвы. Он смотрит на вот этих вот людей, одетых в белые, эту толпу, которая идет с гор, и как вот эти колосси, которые колышутся на ветре, своего рода вот этот же эффект напоминает, а ему говорит, вот включите ваше духовное видение, это люди, соспевшие для проповеди Евангелия, эти люди соспели для того, чтобы войти в Царствие Божие и доказательством того, что Христос был абсолютно прав заключается в том, что люди поверили словам женщины, которая только что уверовала в Иисуса Христа. А потом они пришли к Христу и уже говорят, мы не просто Твоим словам верим, мы верим, потому что мы услышали Христа, мы сами видим воочию. И множество этих людей уверовало во Христа, оставили Его целых два дня, чтобы имели возможность с Ним побеседовать, дальше глубже познать истинное Царствие Божие. И множество уверовало. Мол, удивительный урожай. Там, где ученики, скорее всего, сказали, ну, здесь нам ничего не светит, духовно говоря. Ученики не раз, я думаю, они попадали, знаете, в такую ситуацию, где они были удивлены. Мы уже здесь трудились, трудились, здесь ничего нет. И Иисус говорит, ну брось. Они бросают, и потом не могут вытащить сети. Так и мы тоже смотрим на этих людей. И мы можем говорить, да мы с этим человеком уже беседовали 50 раз. Бесполезно. А Христос говорит, вот сейчас он созрел. «Вот сейчас пойди скажи ему о Христе». И вы знаете, именно так работает Евангелие. Нам просто нужно смотреть на людей глазами веры, веры в Его Слово. Вот рука Господня не сократилась, чтобы спасать, и ух, Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Мы должны видеть больше, чем лежит на поверхности. Мы должны на, на самом деле на поверхность даже и не смотреть когда мы видим человека, мы должны думать, что вот это есть душа. Душа, в которой Бог трудится. И мы должны посмотреть другим образом на то, где вот этот урожай происходит. Христос находился у колодца. То есть место, где можно было бы попить. Ученики пошли купить пищу. Это был просто нормальный город. Мы с вами воображаем, что вот действие Духа Святого, оно возможно, когда мы собираемся на богослужение. Поэтому мы стараемся сюда привести неверующих людей, потому что вот здесь тот Господь есть, а вот в мире там якобы Его уже и нет каким-то образом. Но Христос показывает нам постоянно, что самые обыденные ситуации, самые... Недуховные места являются местом, где он может пожинать урожай. Тот же самый магазин, где мы пришли для того, чтобы купить пищу, может стать предметом, где Бог говорит, мы можем вкушать пищу духовную и пожинать души в Царстве Божие. Наша самоответственность вознести глаза наши, Посмотреть и верить, что Господь подготовил людей к слышанию, что Он готовит их к слышанию, потому что на самом деле процесс евангелизации, как вы знаете, это есть процесс, это не происходит вот просто, знаете, как вот какое-то моментальное действие. Вы вспомните, как вы пришли ко Христу, и что для, до этого Бог делал в вашей жизни, для того, чтобы вы, услышав Евангелие, может быть, не первый, а десятый, двадцатый, тридцатый раз, в конце концов, осознали Его и обратились ко Христу. Ваше личное свидетельство должно быть для вас огромным ободрением к тому, чтобы вы с надеждой трудились в деле благовестия, в деле распространения Евангелия. Бог трудится... Да он дух это невидимое действие в сердце и даже если бы оно осознается каким-то образом чаще всего люди скрывают это как и мы в свое время скрывали что бог делал в нашем сердце до поры до времени пока мы уже просто не могли это скрывать или не видели смысла это скрывать это процесс. И в 36 стихе мы с вами читаем, «Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливое изречение один сеет, а другой жнет. Я послал вас, ж, вас жать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы вошли в труд их». Ными словами, дело собирания духовного урожая – это дело, где наблюдается распределение труда. Распределение обязанностей. Кто-то сеет, кто-то жнет, И те, кто сеет, они сначала не видят результата своего сеяния. Если вы когда-то что-либо сеяли в этом материальном смысле, то вы знаете, что не стоит ожидать, что вот даже на следующее утро появится что-то из этой почвы. Нужно продолжать ухаживать за этим семенем, его нужно поливать, нужно, чтобы были правильные условия, соблюдать это. Но только через иногда несколько недель ты можешь увидеть даже первые результаты того, что ты посеял, что там что-то растет, оказывается. И сеющий — это человек, который должен всегда сеять с надеждой, что, в конце концов, вот это семя не будет тщетно, но оно прорастет и, в конце концов, даст плод. И мы с вами тоже участвуем в деле благовестия таким же образом. И порой мы не знаем, какую функцию на тот момент мы исполняем. Мы можем иметь дело, которое никогда даже не слышал о Христе. Никогда не слышал ничего серьезного о Христе. Мы можем иметь дело с людьми, которые слышали уже очень много, и все, что необходимо, это просто, знаете, как хороший вот, человек, который заботится о своем урожае, просто поддержать правильные условия, немножко полить, немножко теплоты, немножко внимания, для того, чтобы вот это семя, которое растет в этом человеке, оно развивалось дальше, и оно созревало дальше. И только потому, что ты не пожал, когда ты посеял, или ты не пожал, когда ты полил, это не означает, что ничего не происходит, не означает, что это вся тщетное мероприятие, и Господь сейчас не действует в это время. Это совершенно не означает. Павел прекрасно понимал эту динамику. Он говорил, кто Павел, кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. «Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий». «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья Нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». Свидетельство – это процесс. И потому что это процесс – мы должны сеять с надеждой, мы должны поливать с терпением, и мы должны пожинать, в конце концов, потому что если кто-то сеял, если кто-то поливал, должен быть кто-то, кто может это дело пожать, потому что если оно выросло, но не пожито, да, тогда все как бы впустую, все напрасно, этот труд погибает. В истории множество примеров того, что урожаи гибнут, Иногда нет урожаев, потому что не сеяли. Понятное дело, там вообще ожидать ничего не следует. Иногда сеяли, но потом они не смогли обеспечить достаточное количество воды, или засуха какая-то произошла, или еще что-то. И поэтому урожай даже не созрел. А бывают обстоятельства, когда первое условие соблюдено, уже посеяно, уже все произошло, правильные дожди, правильное время, все, он готов, его поражать. Но по той или иной причине люди просто говорят, мы не будем этого делать, или это невыгодно. И весь урожай, после того, как он созрел, он потом сгнивает. И в духовном мире происходит, наверное, нечто подобное. Поэтому жатва – это огромная ответственность. Сеяние – это огромная ответственность, и поливание – это тоже огромная ответственность, это часть процесса, и мы с вами должны быть терпеливыми служителями в этом процессе, каждый из нас. Кто-то сеет, кто-то поливает, кто-то пожинает. Но на самом деле награда, которую Господь дает, она принадлежит всем, всем совершающим этот труд. Слово Божие говорит, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Кому мы, кому мы свидетельствуем? кто является предметом наших молитв иногда годами, иногда даже десятилетиями. Сеющий должен сеять с надеждой, и поливающий должен поливать с верой, и должен быть тот, кто пожинает. Поэтому, если вы уже трудились для спасения того или иного человека, не бросайте это дело сейчас. Но молитесь, продолжайте трудиться для того, чтобы в конце концов пожать, то над чем вы трудились, вы не зря трудились. Возведите очи ваши, посмотрите на эти нивы так, как Бог на них смотрит. Женщина привела больше людей, чем ученики в тот момент. И вы знаете, пробуждение происходит порой именно таким образом. Стоит достичь одного правильного грешника, как все остальные грешники тянутся за ним. Я это знаю. В нашей церкви, у нас в Тольятти, я имею в виду, когда я пришел туда, там был только один молодой человек помимо меня. Он был верующий на год младше меня, Стас Доблер, и я. Я был неверующий на тот момент, и там было абсолютно скучно, ну для меня во всяком случае. И мы начали ходить, я время от времени начал посещать богослужения, и мама моя начала посещать эти богослужения. И Господь обратил мою маму к себе буквально сразу же. Она, как только попала в церковь и услышала проповедь Евангелия, поняла, что она именно это искала в своей жизни. Так Господь и работает». В церкви мы трудимся, мы стараемся, мы говорим свидетельство одному человеку, говорим его другому человеку, говорим ему третьего. Но мы не знаем, кому мы это говорим. Мы не знаем, через кого Господь произведет вот это действие. И мы не знаем, что Господь силен сделать в этом городе. Нам нужно просто достичь правильного грешника. Поэтому давайте идти с этим Евангелием и достигать этих грешников. И может быть, мы не будем сжать вот сейчас, знаете, сразу же, но если мы начнем сеять, тогда у нас есть надежда того, что будет духовный урожай и в нашем городе, и в наше время. Если вы пришли к этому человеку, он уже слышал о Христе, сделайте все возможное, чтобы правильным образом полить его Словом Божиим, молитвами удобрить, и сделать все необходимое, чтобы это семечко веры в нем прорастала и в конце концов дала плод. Наша ответственность. Смотреть на это ниву и трудиться. Вы знаете, во время урожая, на всяком случае в, сельск... ну, в сельском хозяйстве люди знают, когда урожай, тогда все остальные вещи, они идут на... на второе, третье, десятое место. Потому что время урожая. Люди для того, чтобы собрать урожай, особенно если какие-то сложные погодные условия, для того, чтобы успеть его собрать, они все бросают, все бросают для того, чтобы собрать урожай. И, на мой взгляд, уравновешенная жизнь христиан в настоящее время – это признак непослушания христиан. Потому что я не знаю, как можно быть уравновешенным в этой жизни, когда, ты знаешь, люди тысячами погибают, они идут, не ведая Христа, не зная Евангелия. Как можно быть уравновешенным в такое время? Как можно создавать вид, что, знаете, все идет своим руслом и только вот в нормальном каком-то, знаете, таком культурно приемлемом режиме общаться с людьми. Если бы Христос придерживался этих культурных норм, он никогда бы не разговаривал с этой самарянкой. Он просто бы сказал, я устал, с этой женщиной не принято разговаривать, поэтому сейчас Господь, наверное, не хочет, чтобы я ей свидетельствовал. Слава Богу, что Господь не соблюдает всех культурных норм. Слава Богу, что Он за каждой возможностью видит возможность духовного труда и жатвы. И слава Богу за людей, которые уподобляются Господу и способны поступать, как Он поступал в этом мире. Видеть в своих сотрудниках духовных существ, гибнущих без Христа. В своих друзьях, в своих родственниках, просто в людях, проходящих мимо, странниках. Людях, с которыми мы сталкиваемся, просто, может быть, на пару минут, как Христос с этой женщиной самаренкой и берет естественную ситуацию, дай попить, и обращает ее предмет для свидетельства. Нам нужно этому учиться. Нам нужно переорганизовывать наше мышление. Потому что то, что мы видим, и то, как мы интерпретируем, что мы видим, меняет наше поведение. Оно диктует наше поведение. И нам нужно менять свои приоритеты. Нам нужно трудиться в деле благовествования. Поэтому нам нужно быть жертвенными. Для того, чтобы совершать служение, нам нужно быть жертвенными. Христос в тот момент был уставшим и голодным. Они прошли долгий путь, пришли в этот город Сихарь. Это было 12 часов жара. Даже в зимнее время, я думаю, в принципе, наверное, было уже достаточно тепло. Он был изнурен от долгого просто перехода. Он был голоден, им нечего было есть. Ученики пошли, чтобы купить пищу. И в тот момент, знаете, когда ты голоден и устал, не хочется свидетельствовать, я думаю. Хочется поспать, отдохнуть, подкрепиться, а уже потом с новыми силами свидетельствовать, да? Слава Богу, что Христос был жертвенен, потому что благодаря таким жертвам люди спасаются. Благодаря действиям людей, которые устали, и которые имеют достаточное основание сказать, сейчас не время. Дух Святой говорит, нет, 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 сейчас именно время. Вот оно, время. Лучшего времени не будет. Вот оно, время жатвы. Будьте дерзновенны, будьте жертвенны, будьте дерзновенны в свидетельстве. Иисус Христос в тот момент нарушал социальную норму, начав разговор с женщиной. И я думаю, что вот наша культура, является очень часто огромнейшим камнем преткновения для свидетельства мы просто думаем что вот сейчас не время ну неприлично, Делать то, что я делаю. Неприлично брать, останавливать все, заставлять этого человека стоять, ждать, что-то, чтобы ты ему объяснял и так далее. И мы вот это слово «неприлично» или «неуместно» или еще что-то используем как аргумент для того, чтобы не сказать людям слово жизни, которое они никогда не услышат, если просто люди будут соблюдать все приличия. Потому что по приличиям, как говорят, неприлично говорить о политике, неприлично говорить о религии. Сказать, «Господи, я не буду никогда светиться потому что это неприлично в этом мире. Слава Богу, что кто-то не соблюл приличия в нашей жизни. И сделал что-то из ряда вон выходящее для того, чтобы мы услышали Евангелие. Будьте дерзновенны. Сделайте первый шаг. Нарушьте культурные ожидания людей. Не делайте это грубо, но делайте это. Не разочаровывайтесь, если ваше служение в это сеяние или плевание. Не разочаровывайтесь. Я знаю много людей, которые на самом деле, знаете, вот они слышали какую-то проповедь о благовестии, вдохновились, сказали, все, пошел. И начали свидетельствовать своим друзьям, только чтобы встретиться с тем, что они вообще не понимают, о чем идет речь. Даже начинают смеяться, высмеивать тебя. И тогда этот пыл, когда он когда-то был таким горячим, жарким, потом немножко охладел, а потом уже вообще, знаете, в лединку превратился, потому что человек понял, сейчас не время урожая, сейчас зима духовная. Не разочаровывайтесь, потому что труд ваш не тщетен пред Господом, и вы пожнете, если вы не ослабеете, если вы не оставите ваших попыток достигать людей Евангелия. А если вам дано быть жнецом, если вы посвидетельствовали, и человек обратился к Господу, вы пригласили, и он пришел, и потом стал членом церкви, не возвышайтесь, как будто бы вы самый духовный христианин, и каждый раз, когда вы открываете уста, люди просто вот не могут сказать «нет». Не возвышайтесь, потому что вы вошли в труд кого-то другого. Если вы нашли людей, готовых к принятию Евангелия, готовых к тому, чтобы веровать, это означает, что кто-то до вас трудился, может быть, со многими слезами, с молитвами, с этим разочарованием, с болью в сердце. Кто-то трудился для того, чтобы вы пришли и пожали. Будьте осторожны, когда вы свидетельствуете. Все мы знаем, как можно свидетельствовать так, что потом просто к этому человеку даже и не приблизиться. Человек приходит, и вместо того, чтобы полить, он начинает постараться выдергивать этот урожай. А еще не время, оно еще зеленое. И мы таким образом очень часто приносим больше вреда этому урожаю, как стараясь пожать его до времени, нежели того, чтобы пожать его вовремя. Будьте терпеливы, будьте осторожны в этом служении. И, конечно же, молитесь. Христос сказал, жатвы много, а мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас. Идите, я посылаю вас. И потом Он добавляет, как агнцев среди волков. Дело благовестия – это дело агнцев среди волков. Но это важное дело. Это то, что... Для чего время сейчас существует? Господь сейчас долготерпит всех, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Это на нашей ответственности, если в наше время, в наше поколение мы не сеем, не поливаем и не пожинаем в жизнь вечную. Но те, которые это делают, те, которые трудятся в этом служении, они получают духовное укрепление, духовную пищу, которую другие просто даже и не знают. Они не ведают, что это такое. Но те, которые свидетельствуют, те, которые делают вот эти вот действия, совершают их для славы Божией, они делают это, они уже сейчас получают вот это питание, но они получат награду. Они получат награду вечную в будущем. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Из этого мира мы с вами ничего не унесем. Ни своих квартир, ни своих машин, никаких денег, ничего. Мы только можем унести души, которые мы собрали в эту вечную жизнь. И вот для этого нужно трудиться, и эти души будут для нас радостью вечности и наградой нашей. Наградой от Господа за то, что мы с вами трудились, делали то, что нужно в нужное время. Наградой для нас будет наше личное смирение, потому что когда мы исполняем то, что повелено нам, мы будем говорить, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Мы должны это делать. И когда мы это делаем, это не делает нас сверх какими-то духовными людьми. Мы просто рабы, которые исполнили благую волю Отца. Но у нас будет не только личное смирение, у нас будет общая радость. Есть люди, которые сеяли, поливали, и если вы придете к этому человеку и пожнете, «Представьте себе ликование» всех тех, которые трудились до вас в этом. А кто там трудился? Бог Отец трудился, Христос трудился, Он отдал свою жизнь. Дух Святой трудился, Он просвещал, трудился для того, чтобы обличать Его в Его грехах, для того, чтобы направлять Его ко Христу. Кто-то из людей говорил Ему о Христе, молился об этом человеке, переживал об этом человеке, и в конце концов происходит завершение этого процесса. Радость великая даже об одном грехе. Кающимся. Ради этого стоит трудиться. Ради этого мы должны сейчас проснуться к реальности того, что там, где мы просто видим людей, магазины, работы, Бог видит урожай, который необходимо собирать. Поэтому возведите очи ваши. Посмотрите на эти нивы, как они побелели и поспели к жатве. И да пошлет вам Господь радость собрать много плода в жизнь вечную. Аминь. Драгоценный Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, что Ты послал в этот мир Сына Своего. Мы благодарим, что Ты распределил времена и сроки, и что сейчас есть время благоприятное, время спасения. О Господи, даруй нам не пренебрегать этим временем, но видеть невидимое, видеть истинную духовную реальность Твою, руководствуясь Словом Твоим, уповая на это Слово, трудиться и в сегодняшнем мире, для того, чтобы Ты мог пожинать, Господи, все то, что я не мог объяснить своими словами, прошу Духом Святым сам, вложи в наши сердца, ободри нас всех, подними нас из состояния духовного паралича или же усталости, обнови нас благодатью и милостью Твоей, даруй нам творить дела Божие, даруй нам находить в этом огромную радость и огромное укрепление душам нашим. И за все прими хвалу, честь и благодарение во имя Иисуса Христа. Аминь.